0: Всем привет, это подкаст «Давай дружить». Я, Женя Вольт, со мной рядом чудесная, прекрасная, красивая Алина Артикова. Ну все, я
1: расплылась. Привет, привет А всем. я вот,
0: знаешь, приехал в не очень приятном настроении так. сюда, потому что снова всплыли дела сердечные. М -м -м. И... Бывшие появляются достаточно часто. И внезапно. И Всегда. внезапно. Вот хотел спросить. Ты же у нас девушка после развода. Ага. Как оно? Вот он пишет, звонит. У меня, если честно, свербит в такие моменты.
1: Ты знаешь, вот что касается именно мужа, с которым я развелась, то у нас общения никакого вообще нет. И даже когда мне нужно было с ним решить вопрос по кошке, у нас общая кошка была, детей не было, то тогда я даже писала и выясняла какие-то моменты. А он как-то даже не шел на контакт и ему как будто бы это все не нужно было. Резко все прекратилось. И там 6 лет наших взаимоотношений как будто бы ну, и как будто бы не было. Мне это кажется странным, потому что мы живем, мы развиваемся, у нас в жизни очень многое поменялось. И то, как мы друг друга знали за эти 6 лет, так даже близкие друзья не знали нас. Поэтому мне такое странно. А что касается именно парней, с кем мы там я расставалась, то с ними у меня классные, крутые отношения. Мы можем написать, подколоть, узнать, что нового, кто ну, знаешь, что делал. Я
0: вот не ответить не могу, потому что все бывшие, с которыми э, я продолжаю общение, э, практически со всеми, я все-таки как-то думаю, что дружба после развода, даже самого лютого, она существует. Давайте разберемся прямо сейчас, существует или нет.
1: Да. И сегодня у нас в гостях... Даже не знаю, как правильно Мася шпак по-прежнему давить.
2: Ну, не знаю, я как-то представлялась, Мася уже не шпак, уже тоже вроде как не подходит. Я видела паспорт, точно развелись, уже знаю. Сто процентов. Ребята, если что, это проверенная информация. Но как правильно к тебе обращаться, по-прежнему. Слушай, если честно говоря, вот когда я встречаюсь со своими подписчиками, и чаще всего я сначала думала: нет, надо от всего отказаться, никакой не Мася, не шпак. Все, не хочу, паспорт сменила, все нафиг. Жечь прошлое, Да, да, все сожгла. На самом деле, нет. Yeah. <laughs> Когда тебя встречают, все, это уже приклеилось. Мася, Brand. шпак, это уже бренд, можно сказать, да, это бренд. И, в принципе, я всегда говорю, как называть, вот как вам больше нравится, так и называйте. Я и всегда я.
0: А вот есть разница, когда у вот тебя берут интервью и говорят там тебе, допустим, Ира, ответь, или там Мася, ответь, разница настроения
2: есть какая-нибудь? Вот, если честно говоря, для меня нет. У меня, наверное, свое мироощущение какое-то другое, и, в принципе, если человеку комфортно называть меня Ира, окей, Мася, ну, как-то, наверное, на Масе уже какой-то некий образ, такой mm -hmm. более привычный, наверное, и знакомый всем, поэтому окей, Мася.
1: Подвешиваем главный вопрос сегодняшнего подкаста и, надеюсь, в конце мы найдем ответ. Есть ли дружба после развода?
2: Это очень интересный вопрос, тем более у меня два развода за плечами. Первый развод был для меня очень интересный, потому что я, как женщина, очень ответственная, с гиперответственностью. Первое время, когда развелась, ездила к мужу мыть, убирать, готовить ему на неделю, потому что я думала... А как. Когда... я думала, ты умная. Что Нет, это? Нет, ты знаешь? Откуда это? <свят> это? Нет, ну подожди, отношения бывают разные. Это, это была гиперопека? Это... Гиперопека, потому что я не могла, я ушла, и я должна была передать ему кому-то, я ждала. Как думала, я, думала, я думала, когда же а -а -а. Вот найдется у него девушка? Как... Я его настолько приучила к тому, что он не может без меня там выбрать еду, он не сможет ничего есть, кроме моей еды. И я реально сумасшедшая. Я полгода, полгода я ездила к нему каждые выходные, каждую субботу или воскресенье, чтобы убрать, постирать, приготовить ему на неделю, пока у него не появится
0: девушка. Ну а расскажи, как вы развелись,
2: вот первый развод? Во-первых, почему? Первый развод был, он очень много изменял. Мне как бы, я сказал, хватит
1: И после этого я сначала приготовлю ему Пока Но не найдется та, не которая норма... готовит да. Так же хорошо
2: Которому я могу с полной ответственностью его передать И тогда я тоже думала, что нет Мы останемся друзьями, мы общались Я Наверное, для него я была мамой он мне рассказывал, как ему плохо с девушками. То есть, я какой-то друг для него был. Он нарциссизмом, ребята. Ну,
1: смотри, видишь, фраза: я для него была другом все-таки. И он делился историями с девушками.
2: Да, и, ну, то есть, для меня, как бы, я не могу предать отношения, я не могу предать то время, которое мы посвятили, и я считаю, что, ну. Мы разошлись. У нас было время, была любовь, у нас были отношения. И все-таки я, наверное, к этому уважительно относилась. И поэтому, ну как бы я сама не хотела расходиться как-то плохо ненавидеть его нет. У а нас... Вот если бы ты
0: оказалась в беде в этом случае, я так полагаю, что это ему было плохо, а ты как-то так это свободно, ответственно пошла в новую жизнь. А вот если бы ты оказалась в беде, как ты думаешь, этот друг после развода тебе бы также помогал?
2: Слушай, ну у нас были такие моменты, когда он где-то финансово меня поддерживал где-то помогал, ну вот в чем мог. То есть у нас реально были дружеские отношения до тех пор, пока у меня не появился Сашка. Потом угу. как бы такие у них некие мужские такие ревностные моменты начались, когда я все таки прекратила отношения, и потом выяснилась определенная нехорошая вещь, после которой я вообще оборвала отношения все с ним. Ну а так, в принципе, знаете, наверное, зависит все это от какого-то внутреннего вот культуры, не знаю какого-то своего духовного, наверное, состояния. В принципе, дружба возможна, но это зависит, опять же, все чисто от человека. С первым мужем но... сейчас поддерживаешь отношения? Нет, вот как тогда закончили отношения, так и все. Что нет, просто сейчас после развода, ведь можно же опять общаться первым. Первый снег пошел, привет. Нет, 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 я не я не возвращаюсь ни к прошлому, никогда не допускаю своего прошлого в свою жизнь. То, что закончилось, то закончилось.
1: Ты после первого развода неоднократно говорила, что перестала общаться вообще с огромным количеством людей, в том числе и с родственниками, которые не совсем корректно себя повели после первого развода. Да, было дело. А вот сейчас, после развода с Сашей, ты прекратила с кем-то общение? Нашлись ли те, кто не понял твоего
2: решения такого? А, нет. Я бы, знаешь, как сказала, вот у меня... То есть если у меня после первого развода у меня жизнь изменилась вообще на 360 градусов, то есть она вообще началась с нуля, то сейчас очень интересный момент произошел, потому что, когда Сашка появился у меня в жизни, он достаточно быстро начал всех убирать из моей жизни, всех друзей, всех-всех-всех, оградить меня, чтобы я была только его. И очень, ну, как бы у нас были такие моменты, когда с некоторыми людьми, с которыми я общалась очень много лет, он, конечно, ну прервал отношения, и с некоторыми не очень даже красиво. И вот сейчас, оставшись одна, самое интересное, что у меня, ну, во-первых, появляются новые люди, мои люди, наверное, которые вот, которых я не знала, но, в принципе, они очень близкие ко мне. И те люди, которые все-таки были мои, мои друзья, все начали возвращаться. Ну, ты же понимаешь, ты классика абьюза,
1: ты сама это была, да, когда прочитала да, уже да, а да, да, описание, что абьюзеры поступают именно так, чтобы полный контроль был над человеком. Ты сильный человек, ты об этом неоднократно говорила, мы это неоднократно видели, но представь себе, есть девушка, которая не такая сильная, как ты, и она вот заметила по описанию, что у нее такое же в жизни происходит. Что бы ты могла ей порекомендовать?
2: Здесь очень сложно. Здесь прежде всего нужно задать вопрос самой я, себе. Я как да. психолога тебя спрашиваю в том числе. Ну см смотри, сначала нужно задать все вопросы, возможные себе. Потому что ты действительно попадаешь под такое давление... Тебя настолько выбивают вообще всю землю, все, чтобы ты была абсолютно зависима. Очень сложно вырваться из этого. И ты задай себе вопрос, ты можешь это сделать? Тебе это нужно, знаешь, просто есть люди, которые могут это сделать, кому это надо. А есть категория девчонок, которые хотят в этом быть. Угу. Их, в принципе, это устраивает, и вот это вот то, что ну, как бы вот в этой жизни происходит, их реально это устраивает. Вот тебя устраивает, потому что если тебя это не устраивает, независимо, что бы ни было, как бы тебя ни давили... До какого-то момента ты дойдешь до своей точки невозврата, и тебя уже не остановит ничего. Стоит ли ждать
0: эту точку невозврата, или все-таки лучше действительно задать себе определенный список вопросов и, ответив на них, уходить, пока вот этот, знаешь, чайчик с крышечкой не закипел?
2: Опять же, очень сложно ответить, потому что вот для меня было именно, ну, не знаю, наверное, как бы я сама для себя должна была дойти до того вот предела после которого ты не возвращаешься. Для того, чтобы у тебя даже мысли потом не было, а вдруг что, а вдруг ты что-то не доделал а вдруг вот ты здесь не так поняла. Ты когда доходишь до своей вот этой точки невозврата, у тебя даже мысли не будет, даже вот доли мысли о том, что ты хочешь вернуться, может быть, что-то изменить, а может быть, вот если вот он станет тебя возвращать. Нет, у тебя, когда ты прошел этот порог, тебе уже... Ничего не надо, тебя уже не вернуть.
1: Но у тебя вот такая вот точка, это дно было сказано на здоровье.
2: Это ужасно, да. это прям действительно, можно
1: сказать, что дно, когда страдает уже наше здоровье, самое дорогое, то чтобы сделать такого девушке немного шагами раньше, чтобы, не дай бог, не, не дошло до того, чтобы там почки отказывали, там немелая рука, вот какие были
0: первые да, сигнальчики того, что это пора завершать?
2: Слушай, у меня отказалась щитовидка, вылезли волосы. А -а -а, это, это уже прям,
1: но это уже дно. совсем не хотелось бы, чтобы каждая девчонка дотягивала до такого.
0: Но это нервное чуть -чуть... истощение в первую да, очередь, да? да?
2: Но видишь, получается так. Вот самое главное, наверное, выражать как-то все-таки эмоции, как-то говорить. Я, к сожалению, такой человек, который переносит все внутри. Я не эмоционирую вообще. У меня все эмоции, все какие-то переживания все внутри. И ты порой вот, ну, как бы за улыбкой и чаще всего я все обыгрывала юмором. У меня все это скрывалось за юмором. Внутри происходило... Полная катастрофа. И это моя беда. То, что я не умею проявлять себя никак. Я не могу из себя... Да лучше поорать. Я не знаю, лучше пойти там с подружками, не знаю, там набухаться. Не знаю, там что-то разрушить, что-то выговорить. Ну, что-то вот из себя. К сожалению, у меня наоборот. У меня это все начало вылезать на здоровье. И я до сих пор не умею. Я не, до сих пор не умею себя все таки вот как-то на эмоции выводить. У меня было такое, что... Я понимаю, что у меня внутри... вот. И я такая, включаешь какую-то музыку, не знаю, там, какой-то жалостливый фильм. «Давай, давай, вот я сейчас хоть поплакать, может, мне легче станет». Никак, вот никак, я не знаю. Но самое интересное, что я нашла свою точку. Это «Милые котики»? Нет, мюзикл «Анна Каренина». Это первое, где я разрыдалась. Я попала здесь в Москве. Мы долго не ходили никуда. Для меня театры, ну, как бы, вот вообще любые постановки, это моя душа. Я как бы там жила, но как бы Сашка не любила это, и у меня надолго это прекратилось. И здесь я получается, что я попадаю на первый спектакль, который вообще вот я просто так беру телефон. Первое, что мне попадается, театр. Я одна пошла а, украшение строптивой.
0: Угу.
2: Первый акт мне все понравилось. Как символично. Да, да ты да, знаешь? Да. да, для меня все это было символично. И попала вот прямо на первый вот этот спектакль. Первый акт я смеялась, но боже мой, как мне все это знакомо. Второй акт у меня вот так потекла мужская скупая слеза. Я такая смотрю, как? Наверное, вот где-то меня что-то заставило задуматься, потому что я увидела, как из сильной, красивой, яркой женщины, за которой бились просто куча мужчин, она превратилась в вот этот овощ, который такой вот за каким-то там бродягой, ну, если кто смотрел этот спектакль. И меня ярко просто увидел, я сама себя увидела да, вот со стороны. И вы знаете, у меня был шок. Когда я вышла из театра, у меня был шок. Потому что у меня вот так вот, мне кажется, что вот так вот вся жизнь вот так вот пролетела. И второй как раз у меня спектакль, потому что я один за одним просто шла, и второй попадает Аня на Каренину мюзикл. Там такая музыка, там очень красивая постановка современной такой, ну, как бы и музыкой, и словами. И вот здесь я рыда... Я рыдала, вот здесь у меня прорвала. Вот здесь, наверное, не знаю, какая-то точка, на что мне Александр Шпак сказал: это все Анна Каренина виновата. <свят> То, что ты решила развестись, я говорю: нет. <свят> это просто, наверное, тот какой-то спусковой крючок какой-то был. Вот, ну, не знаю, наверное, какая-то точка отсчета, которая действительно меня к этому привела. Скажи,
0: как ты думаешь, разница в дружбе после развода публичных людей и непубличных
2: есть? А, но ну, на публичных все равно накладывается некая ответственность, все равно большое внимание пристальное. У нас, например, ну, сами понимаете, до сих пор вот, а, хоть я и не слежу, ни за Инстаграмом, я очень прошу не присылайте мне ничего, я просто ничего не хочу знать, но так или иначе в комментарии где-то общей знакомый все равно нас сопоставляют, нас еще смотрят, а что у него, а что у меня, я не знаю, сколько это еще будет продолжаться, в обычной, наверное, жизни обычного человека все равно... Наверное, тоже. Какие-то друзья, какие-то общие знакомые, все равно какой-то какой-то круг есть, который точно так же наблюдает. Как на это реагировать? Стоит ли просить
0: не присылать так же, как ты? Или можно все-таки даже на первое время все равно... Знаешь, вот у меня, допустим, есть аккаунт, называется Ноготочки Бутова24. Я с него всегда периодически, когда мне грустно, смотрю на бывших своих. Это, конечно, еще один аккаунт заводишь, они тебя не блокируют, ты можешь смотреть, естественно. Это я к чему к тому, что э, все равно есть какой-то интерес, но эмоциональный фактор никуда не деть, и ты э, все равно так или иначе, если не беспокоишься о а человек, с которым ну, ты большое количество времени находился рядом, все равно есть где-то, возможно, зависть, где-то жалость, где-то гнев, и в первое время всегда информации не хватает, все равно ну тут вот, был человек и нет человека, как справиться вот с этим дефицитом информации и четко отрубить?
2: Слушай, ну можно сделать пойти по твоему пути какой-то аккаунт и знаешь возможно где-то ну не знаю кому-то больно на это смотреть кто-то это все отрицает а кто-то вот ну потешается смотрит знаешь наверное это как это психологическое такое как бальзам на наношу вот у меня вот так а у него Фу -фу -фу.
0: это именно так и какая есть если честно какая же
1: стрёмная его новая
2: да да да, да. ну это если тебе это в помощь если тебе это как таблетка которая тебе помогает да все что угодно любые способы методы все хорошо Здесь самое главное, чтобы тебе было хорошо. Опиши, пожалуйста, себя тремя словами, какая ты была в браке со Шпаком. Первая, понятно. Нет, я просто, знаешь, у меня всегда это, как бы даже больше эмоций, наверное, первые идет. Это всегда то, что он мне внушал, и, наверное, это, знаешь, алкоголичка. Подожди, как ты себя ощущала? А, как я себя ощущала? Подожди, как я себя ощущала?
1: Какая ты была с ним?
2: Слушай, вот ты знаешь, наверное, на первый момент на, можно поделить, наверное, на два этапа нашу жизнь. Mm -hmm. Наверное, вот откуда Мася и появилась, была маленькая девочка, такая Масяня, которая, ну это, это что-то было мое все-таки. Он это подраскрыл, он, ну как бы спровоцировал где-то вывел эту массию маленькой девочки, то, которой мне не хватало, наверное, я просто, не, ну мне не было детства, не наигралась. И мне, наверное, было хорошо. Вторая половина взросления, она была уже довольно сложная. И здесь, наверное, вот честно говоря, не знаю, такой вопрос задала, а вот по ощущениям я даже не знаю.
0: Ну, единственное, что слышу, кстати говоря, возможно, нашим слушателям это действительно будет в совет, стоит ли искать э, некоторые элементы, не знаю, благодарности, да, вот и сказала о том, что я ему благодарна за то, что он помог раскрыться той самой маленькой массе. И
2: прожить детство, наконец-то. Да, вот за это очень благодарна. Я скажу так, я в общем, наверное, скажу, не конкретно вот про него, я всегда говорю, каждый человек, который приходит в нашу жизнь, это наш учитель. И к каждому учителю ты относишься с благодарностью. У меня, например, к Сашке совершенно нет ни единой ни обиды ничего. Я с такой душевной благодарностью к нему отношусь за все, что произошло. Вот, потому что особенно те, которые тебя жестко учат в жизни, это самые благодатные твои учителя. Никто тебе так не откроет глаза на тебя саму же, не вскроет в тебе твоим вещи, как вот такие учителя. Поэтому я с душевной благодарностью отношусь к нему и говорю огромное спасибо, потому что если бы не было этого человека, если бы не было вот этого открытия, если бы не было бы вот этого всего, не было бы меня сейчас. Какая ты сейчас? Опиши сейчас себя тремя словами. Ох, спокойная, угу. умиротворенная, Это свободная. Ты... Вот. О, какое слово хорошее. Свободна. Что для тебя свобода? Ты ждала этого? Я ждала. Это когда ты дышишь, когда у тебя нет никаких ограничений. Я не говорю, что это какая-то вакханалия, да? Нет. Свобода, свобода во всем. И ты дышишь, ты думаешь, без каких-либо ограничений у тебя нет никакого давления ни сверху, ни снизу. Свобода твоя внутренняя, где ты принадлежишь сам себе. Никому-то. Все твое время, все твое состояние принадлежит только тебе. И вот я сейчас настолько сама с собой, и я наконец-таки, после двух браков, после двух отношений, у меня сейчас я говорю, у меня роман с собой. Я в себя влюбляюсь. Мне я кажется, себя прекрасный совет. Узнаю. Заведите
0: роман с собой. Да. и дружба
2: в том числе. Потому что мы. Мы вообще не знаем себя. Представляете, вот я сейчас, когда я вот ушла, да, вот с этих отношений, у меня были первые, вторые, которые мне многие вещи открыли во мне. И тут я понимаю, что ведь всю свою жизнь до этого момента я предавала саму себя. Я не любила себя. И сейчас, я, знаете, вот отошла ото всех это все. Вообще, вот я просто осталась сама с собой, и я говорю: у меня сейчас роман с собой, я познаю себя, я влюбляюсь в себя, я даю себе все, что я хочу, я путешествую, я вот <ф> честно признаюсь, я сейчас делаю все, что хочу. Ем, сплю, гуляю, делаю. Вот я сейчас на том моменте, когда я разрешила себе все. А помнишь, что первая разрешила себе сразу после того,
0: как развелась? Ну, что это яркое такое.
2: Что-то яркое. Дышать, ходить, думать, не знаю, все. Ты знаешь, все абсолютно одновременно. Потому что когда ты был зажат во всем, и ты так вот открыл, что первое, что знаешь, вот это дыхание, вот я почувствовала в груди, знаешь, как будто вот с тебя сорвали все оковы, вот это все. И ты начал дышать. Первое вот это ощущение, как будто вот у тебя были сдавлены легкие, и легкие начали дышать. Я так... Расскажи про здоровье. Тебе намного легче же, да? Вы не поверите. Полностью здорово. Да? Нет, еще не все. Вот я сейчас собираюсь как раз пойти доздать анализы, проверить. У меня есть результаты, которые были вот до развода. И mm -hmm. на самом деле я как только ну, возвратилась, вернулась сюда в Москву. Я пошла опять к своему эндокринологу, сдала у меня уже разница в анализах. И мне кажется, сейчас прошло сколько, три или четыре месяца, наверное, я как раз вот собираюсь на следующей неделе идти к доктору, и мне кажется, и по состоянию, по физиологии, по глазам, у меня все говорят, ты другая, вот все, кто меня видит, говорят, ты другая, у тебя даже цвет кожи изменился, вообще состояние. То есть я сейчас транслирую совершенно другую массу.
1: Вот тогда, четыре месяца назад, когда вы приняли это решение, ты давала интервью через пару недель и сказала, что ты планируешь расстаться с Александром хорошо. Как ты думаешь, почему у вас это не совсем вышло? И почему вы не стали друзьями, как ты планировала тогда?
2: Есть, знаешь, какие моменты. У меня все достаточно открыто. И действительно, независимо от того, что бы ни происходило, у нас был последний с ним такой разговор. Это как раз был в мой день рождения. Мы с ним сидели, очень долго а, говорили. Я говорю: знаешь, я говорю, у меня к тебе нет ничего. И даже до сих пор я, ну, как бы серьезно говорю, что ты в любой момент можешь обратиться ко мне, и ты знаешь, что независимо, что бы ты ни сделал, какие бы, ну, как бы, я не знаю, это, наверное, какая-то ну, душевная ответственность. Не знаю. Я с уважением всегда отношусь к людям, с которыми я провела так много времени. Я говорю, у тебя всегда будет друг, что бы ты ни сделал. Потому что я с благодарностью отношусь к тому, что ты мне дал, и к тому времени, которое было, и поэтому вот как бы ты себя сейчас не вел, что бы ты ни делал, я всегда буду рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. А, случайно не ездишь к нему приготовить, убрать, как с первым? Н нет, все девочка взрослела, да? Девочка повзрослела. девочка как бы понимает, что я нашла клининг. Все равно, даже здесь ты. <с, <с, да, но я несу ответственность, все равно как-то я не могу по-другому. Послушай, но вот
0: где-то грань между вот этой гиперзаботой, да, гиперопекой, а, только потому, что ты себя чувствуешь хорошо, это по факту. ну, если я правильно понимаю, твоя инициатива. Это Совершенно другое дело, да. когда а, ты делаешь это. Кто-то делает, например, это номинально. Ну, то есть, типа, ну ты если что, ты, ты заходи, если что. Помнишь, как в старом украинском <с, мультике? <с, вот где эта грань между тем, чтобы я действительно протяну тебе руку, но давай дистанцироваться? Мне кажется, дистанция же здесь дистанция, важна. Дистанция,
2: конечно, важна, потому что чтобы, знаешь, не было какой-то надежды, наверное. Потому что многие думают, что это, знаешь, такая некая игра, какая-то тонкая действительно, что часто же бывает такое, что типа расходятся, а потом у них там любовные отношения опять... Ну, часто такое бывает. Множество. Ну, кстати,
0: у вас ведь э, э, очень похожая ситуация, по крайней мере, об этом судачит постоянно СМИ. Они вообще говорили, что у вас пиар. Да,
2: что у нас пиар, и сейчас мы должны... Вот-вот <связывая> сойтись. <связывая> Да-да-да, вот-вот сойтись, потому что такого не может быть. Слушайте, я не знаю даже, как ответить, потому что я совершенно искренне, совершенно искренне отношусь к нему, но я ему вот при той беседе, я ему тогда сказала, он... Но хоть есть у меня шанс 0-0-0-0-0-1, там миллионы сотых процента. Я говорю, стоп. Вот чтобы у тебя не было никаких надежд, я тебе говорю здесь, вот, вот здесь на обрыве, здесь и сейчас. У тебя нет никакого шанса, я не вернусь. Я тебе друг. Только из-за уважения к тому времени и к тому, что у нас было. Я тебе друг». И будешь там, ну, если тебе нужна будет помощь, я, ну, я помогу. Но без каких-либо даже мыслей о том, что у нас что-то может быть, нет. Как ты думаешь, вот он тебе друг, а ты ему подруга друг? Не знаю, он, он знаешь, в каком-то таком... В возрасте маленького Саши. И вот я смотрю, даже вот из того, что мне там присылают, и, ну какие-то вот моменты, я вижу, что он сейчас потерян. И я даже, знаешь, честно признаюсь, у меня есть некая... Ну, я сначала так и думаю, вот какая я плохая, но как всегда <связано> начинаешь себя ругать. У меня есть такое некое ощущение, что я как будто была мама и оставила маленького трехлетнего Сашу в большом-большом магазине гипермаркета, оставила и ушла. И вот Саша, мальчик, потерялся, и он не знает, что делать я некую, наверное, какую-то ответственность наверное, все-таки несу, и где-то... А мне вот кажется, что это не ответственность, мне кажется, что это глупость и
0: обязанность, потому что когда а ты находишься быть. долгое время в абьюзивных отношениях... А
2: может быть.
0: Ты, конечно
1: же, идешь... Я виноват. Навязали рубричка. чувство вины. Да. конечно. Да. За все эти годы.
0: Может, ты быть. не виноват ни в чем. Хорошо.
1: Отпускаем грехи. А я с удовольствием
0: бы отпустил, потому что я, если честно, за эту историю наблюдал, и меня еще, знаете, что поразило? Что средства массовой информации сначала выдают мнение девушки, которая говорит искренне и говорит хорошо. А как только потом, простите, говна не хватает, они идут к человеку к обиженной стороне. И там, естественно, все раскрывается. И раскрывается, ну, слушай, это как, это, это как посмотреть сначала э, фильм с конца, а потом давай сначала, как завязывалась э, история. Давай мы сначала посмотрим, как Титаник утонул, угу. да, а потом посмотрим, как, как он отплывал. Ну, вот вот, серьезно. И мне кажется, это абсолютно было бесчестно с точки зрения там... Э, тех же моих коллег и твоих тоже, когда показывается все, ну вот в игру. наоборот. В, в, в случае с как был на самом деле, скажи, ты чувствуешь, что он на тебя за что-то обижен? Если
2: да, то как ты думаешь, за что? Да. Вот здесь я могу четко, знаешь, вот просто подытожить и точку жирно сказать, да, он обижен на меня. А, в большей степени, наверное, первое это деньги. Потому что полетела, ну, как бы с моим уходом, полетели все бизнес-проекты, которые... Ну, мы как-никак, как считай, как бизнес-проект был, Саша и Мася. И здесь резко ухожу я, и больше каких-то моментов было завязано на мне, и, конечно же, он в минусе, и он не понимает, что и как, и я могу сказать, что это его больше зацепило, не сам мой уход из его жизни, как меня, как человека. Я правильно понимаю, что если бы у тебя было там, условно, 3000 подписчиков, он бы сказал бы тебе,
0: типа, да. типа, ты иди на все четыре стороны, да? Да, 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 да.
2: да если бы у него все, как бы...
0: Саня, деньги фрая разгубили.
1: Окей, это у нас есть инфобизнес, но у вас же еще и появился строительный бизнес. Там у вас получилось договориться
2: остаться бизнес-партнерами или тоже какая-то ерунда? Нет, там 50 на 50, там все исключительно бумажно, жестко и разделено все. Но
0: это же ведь на самом деле, как и в жизни, после развода часто делят имущество. Если не секрет, вы договорились или сейчас это пока все еще продолжается возня, и вот это мое, это твое,
2: вот эту шторку я себе заберу? Нет, у меня... мы Четко все поделили, у нас уже никаких нет моментов, вот и даже в большей степени я отдала, говорю, все угу. вот, пу пусть будет так. Мужчина ушел в выигрыше, да, после да. этого
1: брака. Да. Очаровательно. А, друзей делили, компании
2: друзей? Это невозможно. Просто <с2> все друзья были мои, и общались люди в основном только из-за меня, и все остались. Ну как бы и делить-то было некого, потому что все как бы ну были с моей стороны. Он как бы не тот человек, который он имеет друзей, имеет друзей в прямом и в переносном смысле, судя по всему. Да.
1: Наверное, в этом случае хорошо сказать, здорово, что у вас не было детей, и не, не пришлось сталкиваться с таким вопросом, как с кем там сын, с кем дочка, но у вас были чудесные домашние животные. Да. Как вы тут распределили обязанности? Кто остался мамочкой, папочкой, вашим собакам?
2: Ну, практически всех забрала я, и сначала думала, что я всех заберу, но потом там сложилась не очень корректная ситуация. Ты и нам расскажешь? Не хочу ее комментировать. Я не хочу, ну, потому что... К Сашке будет не очень хорошее отношение, а я не хочу этого. И поэтому я это даже не комментирую. Я, ну, как бы просто так получила ну, одну собаку, которую он и выбирал, он и несет за нее ответственность. Всех собак забрала я, остальных.
1: Он пытается как-то с этими собаками увидеться. Нет, просить, я пробовать. просто
2: очень ну, четко ограничила этот момент, ну, как бы, потому что собакам, не собакам, не ему, и зачем нам лишнее общение, лишние встречи, лишние... Ну, это нам не нужно.
0: А вот я задумался, кстати говоря, в случае, если есть дети, стоит ли регламентировать после развода порядок совместного пребывания? Потому что одно дело, когда это домашние животные, понятно, это что другое,
2: они... Да, конечно, вот как ты думаешь... Мне
0: как здесь, вот условно, вы развелись, вроде бы как бы нормально. И есть при этом ощущение у детей, да, то есть как обычно, почему очень долго браки не распадаются? Из-за детей. Из детей. Давайте мы сохраним семью, потому что она должна быть полноценной. Мне кажется, что семья выходного дня с дружащими друг между другом родителями, и при этом ощущение и понимание у детей четкое, что такое бывает, что, такое, что разводы есть, это лучше, чем жить. Идеальный мир, семье.
1: конечно это... же,
2: это идеальный мир, это соглашусь. очень сложно на самом
1: деле, чтобы это было.
2: Конечно, это очень сложно, потому что люди почему расходятся? Потому что какие-то есть свои обиды, какие-то свои непонимания. И, конечно, ну, как бы дети, да, вот становятся свидетелями этого. Конечно, лучше всего как-то красиво, культурно расходиться и быть родителями для детей, и чтобы дети не видели вот этих ссор, а как-то, не за культурно, воспитанно как-то вот встречаться. У меня есть примеры такие. Вот у меня друг мой они разошлись со своей женой, но они прекрасно, как бы, как бы он участвует, и, и дети с нормальной психикой, они понимают, что это нормально. Ну да, родители не могут жить, нежели, представляете, они бы скандалили, это будут его за ругань, ссоры, они бы вот это все видели. То есть психика детей очень сильно страдает в этот момент, тем более, ну, смотря тоже в каком возрасте. А когда культурно, ну, не, ну, не могут жить папа с мамой вместе по каким-то причинам. Но культурное общение с детьми, мне кажется, так намного лучше.
1: Ты так здорово рассуждаешь сейчас, и в принципе вот ощущение, что ты очень свободный, действительно счастливый человек. Ты знаешь, иногда люди после развода э, страдают годами, прошло буквально пару месяцев. Помог тебе психоаналитик, психотерапевт. Ты сама какой-то не знаю там вывод сделала и после этого ничего не менялось. Может, что произошло, -то, да? да?
0: То есть были были какие-то источники вдохновения, и понимания того, что может происходить и как это убрать, вылечить или не знаю как, какой еще
2: эпитет подобрать. Сейчас расскажу. Когда я развелась, вот первый раз я первые полгода вот здесь страдала. Вот ровно полгода у меня было. мыло посуду ему и страдала. И страдала, mm -hmm. потому что я не подумала, как, как с таким человеком? Вот я же вот это все, Ну, это там свои какие-то <смех> страдания, которые, видимо, мне <смех> надо было пережить. Вот, но это полгода. Сейчас я поняла, что я очень легко из этого вышла. Хотя, не могу сказать, первую неделю для меня... Я сама лежала в Лешку. Я лежу, особенно меня впечатлило, серьезно впечатлило. То есть у меня был диссонанс. Не то, что я там чего-то жалела или еще что-то. У меня реально был диссонанс, потому что мы расстались, он плакал так на всю страну, такими горькими слезами. Я чувствовала за собой вину. И вслед такие мне письма писались. Неделя, ребят, неделя прошла, и начали появляться новые девушки. Я не скажу, это не ревность, нет, это, знаете, удивление, взяли, да, это ведь? удивление, и меня унизили. Это все-таки какое-то унижение. И я лежала, и мне было реально неприятно. Я не понимала, что происходит. Вроде такая любовь. А которая... что тут происходит?
0: Тут происходит следующее. Тебе сначала клянутся, божиться, говорят о том, что ты все разрушаешь, а потом через неделю забывают. Вот просто и в этот момент и ты думаешь, они а врали тебе хордовые в уши, они а сальт тебе глаза, все, божьи, роса извините. А
1: мне кажется, он просто ищет тебе замену. Что может. он может заменять тебя, ты же сама чувствуешь, что ты была некой мамой для него. И он сейчас пытается найти вот ту поддержку в других женщинах, которые также немножко хотя бы тебя заменят.
2: Может быть, но это его дела, да. пусть да, он да, делает. Да. Мы говорим о моем состоянии. И вот когда я лежала. Uh, у меня много каких-то да, своих моментов uh, по медитациям, психологических каких-то моментов. И вот я лежу и думаю, божечки мои, что я сама с собой делаю? Самое бесценное, вот здесь вот я лежу и понимаю, самое бесценное – это время, на что я его трачу. Вот я лежу, вот я что страдаю? Ведь я сделаю все, что я хочу, я свободна, я дышу, я что страдаю? И я начала сама с собой внутри заниматься. Выстроила такую некую схему. Я очень быстро вытащила сама себя вот из этого состояния и начала жить. Я начала как бы сама себя любить, строить вот отношения. Я ушла в себя, и мне стало хорошо. Я буквально за две недели пришла в чувство. У меня загорелись глаза. И я вот сейчас, я продолжаю продолжаю вот этот бесконечный теперь уже роман с собой. Что будет дальше, не знаю, но пока у меня очень Хорошо.
0: Но после второго развода не появилось ощущение того, что ну, в третий
2: никогда? Вот, ты знаешь, я просто поняла, кто такая я. Наконец-таки. Я поняла, что я настолько свободолюбивый человек, что больше в отношении я не пойду. Никогда. Мне говорят, да-да-да, вот третий раз, третий счастливый, да ты не зарекайся. Какой-то небольшой процент, наверное, не зарекаться, наверное, я оставлю все таки А вдруг, ну... Нет, я уже слишком поняла, кто я есть. И я теперь уже четко понимаю, что такое отношение. И я говорю о себе. Я настолько полюбила свободу, я вкусила ее, я поняла, что это такое, что больше. Я не позволю, чтобы эту свободу от меня, ну как бы... От отняли. Если человек и будет какой-то, то это только рядом, не, наруша... не нарушающий никакие мои границы, никакую мою свободу человек, который будет рядом. И наслаждаться со мной рядом. Рядом, я сказала. Но никак иначе. Как ты вообще сейчас знакомишься с мужчинами? Никак. И... У меня сейчас категоричное вообще отрицание. Я не
1: могу. Я даже... Они тебе подходят, дарят цветы, а ты вали отсюда.
2: Нет, 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 нет. Нет, нет у меня такого нет. Я сейчас хожу по тем местам, где... Нет мужчин? Нет мужчин. Что-то интересное. Есть такие места... Женский монастырь? Что это? Нет, есть хорошие места, увеселительные, где можно хорошо отдыхать и не париться о внимании. Вот. И нет никаких. Я ну, как бы... Да нет. Я, наверное, нигде просто даже не появляюсь. Так, чтобы ну, никому никаких не ни поводу. Я всем объявила, ребята, нет, я пока нет. Как ты сейчас реагируешь на видео Александр,
1: где он гуляет со своей новой девушкой и с вашей собакой? Честно? Да. Не смотришь, скорее всего.
2: А, ну, какие-то мне что-то присы... присылают. Ну, да? присылают, хочешь, не хочешь, ты где-то попадаешь. Вот как на духу могу вот перекреститься, я счастлива. Я а... счастлива,
0: что мальчик нашел да. кого-то в гипермаркете, понимаешь, да. и идет теперь не то, что не, не одинок, он вот. и собака, и из собака.
2: Все, и у него есть любовь, он, понимаете, он же не может быть один, и некая ответственность у меня была. И тут так счастливо, и когда они расстались, я такая, боже мой, сейчас опять начнется, а, он, ну, как бы он будет ну, он опять писал? Да, пытаться, ну, по, по деловым каким-то вопросам ну, пытаться общаться, я понимаю, все, капец. Ну, все равно реагируешь, я не хочу. И когда она вернулась, я такая, слава богу, счастье в дом пришло. То, слава богу, Диан, держись, и держи его долго. Ты можешь представить себе, чтобы через,
1: например, месяц, либо полгода ты, например, со своим молодым человеком, он, например, с Дианой,
2: пошли вместе в кино. Друзьями. Не, нет, категорически нет, потому что я в своей жизни прошлое все-таки оставляю в прошлом. Не хочу, ну, не может быть, все-таки вот сейчас, да, рассуждая и ну, как бы глядя на все прошлое, все равно понимаешь, не может быть. Мало кто, я не знаю, может быть, какой-то процент может быть за всю историю и смог сохранить вот эти культурные отношения, какие-то, может быть, даже, ну, которые перешли в какую-то дружбу. Но вообще, по факту, такого быть не может. И пусть прошлое остается в прошлом. Какое бы оно там, не знаю, хорошее, дружеское, наверное, Тогда не было. Тогда
0: получается, что дружба после развода это дружба по беде. Ну, то есть, если ты в беде, позвони, наверное. а так будь, ну, если ты счастлив. Слава Богу,
1: слава
2: Богу. И пусть оно все так и остается.
1: Были ли какие-то с твоей стороны неправильные действия, либо высказывания, которые, как ты думаешь, не, не дали вам сейчас дружить, прям дружить, как братьюни?
0: Ну, ты сказал про ответственность, да. Вот есть ли то, о чем ты жалеешь, что ты сказал?
2: Ну, у меня есть вот интервью, которое я дала на эмоциях, реально на эмоциях. Это то, которое через неделю, да, да, -да, 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 -да. после да -да -да. развода. Потому что там, ну, там просто меня вывели на эти эмоции, и меня вот... Рвало. Сейчас бы, наверное, ну, как бы, когда время прошло, я успокоилась. Конечно, я уже адекватнее на что-то реагирую. Я бы просто мягче бы это рассказала. Но я всегда стараюсь, ну как бы, даже в своих вот видео у себя на YouTube я всегда отзываюсь корректно, потому что я уважаю, все равно уважаю этого человека и с великой благодарностью отношусь ко всему. Там я сэмоционировала, и какие-то вещи даже, наверное, сказала лишние. Вот, ну. Что, что сделано, ну, Потом сделано. еще
0: чудеса монтажа, знаем, знаем мы эти издания. <свят>
2: <свят> Хорошо.
1: А То, что сейчас Александр остается бизнес-партнером. Ты бы хотела закончить с Александром ваши бизнес-отношения, остаться сама, как ты есть бизнес-вумен, и чтобы он там как-то развивался отдельно?
2: Абсолютно. И у нас все это идет. Это буквально время, которое, ну, на, ну максимум полгода, которое абсолютно разведет даже документально. То есть все, каждый останется, ну,
1: но То есть ты даже бизнес я... не хочешь
2: делать с ним? Нет, нет Но, насколько правильно.
0: я знаю, в настоящий момент у вас работает один менеджер. Да. Как вот он... Я уже понимаю, что в случае с тобой ты абсолютно нормально. Однако мне кажется, что правильно, если уж уходя, уходи, заводить представителей, а не одного представителя. Я вот знаю, например, что у Иды Галич с Аланом когда они разводились, у них был один менеджер. И после развода, несмотря на то, что они разошлись абсолютно спокойно, нормально, они приняли решение не пересекаться, да, даже вот по каким-то рекламным предложениям. И мне кажется, что это, ну, с одной стороны, правильно, если уж... Ну, с одной стороны,
2: да. Знаешь, я просто, честно говоря, я даже не задумывалась. Потому что я сейчас, я говорю, настолько поглощена собой, и так как у нас... Ну, как бы определенное время договоренности каких-то контрактов в какой-то момент все-таки ну еще не закончилось, поэтому я как бы на этом даже не обостряла внимание, об этом даже не думала, то есть я сама себя... Ну, то есть оно да. окончательно
0: встанет на места, когда эти контракты закончатся. Да, А да. когда, если не секрет? Ну, вот прям вот точка, когда уже... Слушай, ну, основная... На теплоходе музыка играет. Ну, можно сказать,
2: 1 ноября то есть вот уже совсем, и, ну, как бы там совсем окончательно, ну, это как бы турецкие, да, вот эти вот моменты, какие-то бизнес они, ну, как бы чуть-чуть позже. Ну, то, что касается России, 1 ноября, так что будет скоро на теплоходе музыка играть.
0: У меня э, один из моих финальных вопросов. Скажи, пожалуйста, а стоит ли говорить последнее слово при разводе, да, самой или все таки дать мужчине возможность, знаешь, так вот, либо кулаком по стулу, либо вот ТЧК, чтобы за ним было. Это, я просто знаю, что для мужчин это всегда важно. И в зависимости от темперамента женщина, я вот когда расставался, я даже... Я, и вот мне прям нужно всегда сказать последнему, чтобы вот... Лучше пускать дальше молчание и заблокировано. Есть ли какое-то... Глубинная почта слово? я не договорил,
2: да? да вот это вот. Слушай, для меня, знаешь, как, наверное... Лучше высказаться обоим, кто уж там последнюю -то точку поставит. Это уже, наверное, не столь важно, это уже чисто свои какие-то да, моменты личности. Самое главное высказать, чтобы тебя ничего не тянуло. Вот выскажите все, пусть плохое, пусть оно, пусть оно все летит, чтобы дальше развернуться и начать жизнь с чистого листа, чтобы тебя не тянуло, чтобы ты потом вот эти диалоги в своей голове не прокручивал. Вот я бы вот так вот так лепи все, если уж это финал, лепи все, пусть оно так и будет. И кто уж там поставит эту точку, я говорю, не столь важно. Главное, знаешь, вот выплеснуть это все, вычистить это из себя и пойти дальше.
1: Мась, все сказала Александру, или есть что еще ему сказать?
2: Не, я все сказала. У нас была беседа, как раз, где все. И у меня ничего не осталось. Это уже
1: после публичных разборок, да, было? Это уже была личная беседа, где вы нормально поговорили. Да,
2: да, да. И вот как раз-таки мне было очень приятно, что все-таки на этот момент для меня это очень важно и очень ценно, за что я его тоже поблагодарила. И в конце этой беседы мы обнялись и мы рыдали. Мы плакали оба. Так никак шесть лет жизни. Да, и мне наконец-таки, мне было за что приятно? За то, что то есть он перестал играть вот этого мальчика, то есть он вышел с этих масок, он был в этот момент настоящий. Он услышал меня, он все понимал, он понимал, почему я это сделала. И настолько было вот, ну, действительно, вот мы, знаете, вот как будто душами обнялись, поплакали и попрощались. Это реально было прощание наше с ним и точка. Вернемся к первому
1: вопросу. Как вы думаете, все-таки есть дружба после брака или нет?
2: Я могу так сказать: наверное, нет. И только один процент, возможно, да. Но я не знаю, кто эти люди, насколько они высокодуховно, культурными. Но вообще, на самом деле, люди не расходятся, они бы не разошлись, они были вместе вряд ли они могут быть друзьями. Что-то да останется, что-то будет неприятное, что-то будет тяготить, что-то будет напоминать о прошлом, и все равно какие-то будут моменты всплывать, хочешь не хочешь в этом общении. Поэтому я за то, что нет.
1: Жень, ты как
0: думаешь? Я вот пришел с видением того, что это возможно, потому что есть у меня кейсы в моей жизни, в которых мы продолжаем общаться, но это просто потому, что люди счастливы в своей личной жизни дальше, если они оба благоразумны. Но послушав историю Масси, я могу сказать, что, наверное, свое мнение я поменял.
1: Я осталась при своем мнении, я была тоже в браке, развелась, и считаю, что все-таки дружба есть. После расставаний я дружу абсолютно со всеми бывшими партнерами, их не так много было, но тем не менее это мои друзья, которые также могут рассказать mm -hmm. и про своих новых девушек, и про свои работы, взлеты и падения. А вот именно с бывшим мужем, который был официально мужем, вот что-то с ним я предлагала ему так же, как и всем дружбу.
2: А что-то не задалось. Нет, нет. А, те, кто не является твоим именно вот мужем, с этим прекрасно дружатся. И есть понимание. Именно муж. Невозможно. Все равно будут какие-то претензии, все равно что-то останется. Не надо это тащить в свою жизнь.
0: Поэтому, дорогие слушатели, наматывайте на усы. Если усов нет, просто запоминайте. Возможно, через 5-10 лет, особенно если вас связывают бизнесы, особенно если вас связывают детки, вы еще посмеетесь. Но дайте себе достаточную паузу для того, чтобы разойтись окончательно.
1: Мась, спасибо огромное за твое откровение, что ты сегодня была собой, что ты всегда продолжаешь говорить правду. И от тебя какое-то такое чувство такой свободы веет. Ты почувствовала, Женя, да. сколько здесь свободы, умиротворения. Может, из-за Кавказа, да, ты говорила? Из-за него.
2: Перезагрузка произошла. Нет, ну, в принципе, я когда освободилась, все, вот оно, знаешь, оно из меня все идет. Я это транслирую. Это чувствуется. Это правда. Благодарю тебя, что ты был
1: сегодня с нами. А всем нашим подписчикам мы хотим сказать, что мы благодарны вашим комментариям, но нам приятно, чтобы вы подписывались и не пропускали таких интересных гостей, как сегодня у нас были.
0: Колокольчики, запоминалки, напоминалки, все такое. Ну, чудесная Мася, скажи.
1: А, мне так понравилось, Я уже сказала, что от нее какая-то такая атмосфера, прям веет от нее теплом и добротой.
0: Это правда, но мне кажется, что не всем удается разводиться именно так. И подводя итог сегодняшней нашей встречи, нашего подкаста, я понял следующее для себя. Во-первых, нужно пробовать найти ответ в искусстве. После развода сразу же в театр, на выставку, в общем, сменить так сказать картинку. Иногда даже правильно путешествовать. Это то, что нам предложил наш сегодняшняя героиня. Обязательно нужно расставлять границы, где есть дружба, а где есть вот эта вот забота с перегибом, просто потому, что кто-то в чем-то больше виноват или больше ответственен. Ну и, конечно, не давать шансов. И обязательно эту фразу проговорить. Вот у меня такой даджет.
1: Я бы еще отметила слова Маси, когда она сказала, что у меня роман с собой. Очень важно после любых расставаний, там, неважно, вы с другом поссорились, либо вы развелись, дать себе эту любовь, которую вы недополучили, неважно от кого. Это, безусловно, поменяет вашу жизнь в лучшую сторону. А и... если
0: вы эту любовь не нашли в себе, я вот э, с психотерапевтом тоже разговаривал, и здесь э, массе способ, например, мне не подошел. Я считаю, что иногда вот это вот страдание, оно необходимо, но горевать и отгоревать вот от страдания. Нужно правильно и вовремя. Определите это время для себя, и будет легче. Это для тех, кто не сразу влюбляется в себя после развода с первой секунды.
1: То есть, например, пожить неделю в слезах, в фильмах, в заеданиях, но поставить себе, дату там до вторника я плачу, но со среды, и я просто выхожу в свет, блистаю там и завожу новые знакомства. И, конечно же, ребят, не стесняйтесь обращаться за помощью, неважно, там, к психотерапевту, к своим друзьям, да просто Просто мне, Жене, в соцсетях напишите, что вот я в беде. Мне плохо, никто меня не понимает. Мы, Женя, вам ответим и поможем, чем сможем.
0: И еще от спонсоров подарок скоро подарим. Так что подписывайтесь, пишите свои истории успеха не успеха. Нам интересно абсолютно все. Увидимся в следующий раз. Ну, как увидимся, услышимся.
1: А может, и увидимся. А может, и увидимся. Да. Всем пока!